0: Atenção, ouvinte! Você acaba de captar o sinal do Boletim Cast. Ajuste o volume do seu rádio transmissor, pois o programa já vai começar. Olá, nerds! Está começando o primeiro Boletim Cast podcast do Boletim Nerd, www.boletimnerd.com.br. Eu sou o Daniel Generale e peço licença para falar bem pertinho do seu ouvido. Se você está me escutando neste momento, saiba que você tem todo o meu amor e admiração. E eu espero, do fundo do meu coração que você escute até o final porque a gente vai se divertir de montão E agora, completando o time do Boletim Nerd tem ele que adoraria ter ossos de vidro só pra ter uma desculpa pra enfrentar o Bruce Willis Rafa Tanaka Eu não sou ator, mas sou careca igual o Bruce Willis Olha só se colocou no mesmo nível do Bruce Willis tem que ter coragem e ele, que está louquinho pelo filme do Shazam, mas a gente respeita porque é o dono do site, Henrique Almeida. O filme ruim é, é bom também, né? Depende, depende. Depende, tô com Rafa nessa. E agora que todos os integrantes estão devidamente apresentados, chegou a hora de revelar o tema do nosso primeiro episódio. Nossas apostas para os melhores e piores filmes que serão lançados neste ano. Então, ajusta aí o volume do seu aparelho auditivo, porque a gente já vai começar o papo. Pois é, meus amigos, 2019 mal começou e a gente já tá mega ansioso pelos filmes que vão entrar em cartaz até o fim do ano. Por motivos óbvios, a gente não conseguiria comentar sobre todos esses filmes aqui. Então a gente decidiu fazer uma brincadeirinha diferente por aqui. Conta aí pra galera, Henrique. É isso aí, Daniel. A gente vai transformar isso
1: aqui numa espécie de cassino e fazer nossas apostas sobre os melhores e piores do ano. Cada integrante tem direito a um palpite de filme bom e a um palpite de filme ruim, né? E quando esses filmes forem lançados, a gente vê se nossos palpites deram certo ou não
0: e debate aqui de novo. Excelente explicação, meu caro Henrique. Tá de parabéns, viu? Vou chamar mais vezes pra você fazer isso aqui. E para abrir os trabalhos, vamos começar com nossas apostas de filmes bacanas. Rafa Tanaka, faz aí um brinde e começa com a sua primeira aposta. Nome do filme, por que você acha que vai ser bom?
2: Ah, o primeiro filme que eu acho que vai ser muito bom esse ano é O Vidro, que é dirigido pelo M. Xalala. Eminite Xalala, Malala, Malala, Malala,
0: Malala. Malala, Malala, É daquela dupla, né? Simone e Xamalaya, né?
1: É, é, Eminem, eu, eu
2: vejo que o pessoal me fala Shyamalan, né? É, chama é. Né? E o que, que é o vídeo? né? a continuação do, do fragmentado com o corpo fechado. Então vai ter o Bruce Willis reprisando o papel dele, Samuel Jackson também reprisando o papel né, dos dois. Uh, por que, que eu acho que esse filme vai ser bom? Né? É, porque o Eminem ele tá vindo com tudo e quando ele fez o Corpo Fechado lá em 2000 ele nunca foi uma época assim que ele também não imaginava que o filmes de herói fossem trazer tanto sucesso então quando você assiste o Corpo Fechado você meio que enxerga como se fosse uma graphic novel sabe, tipo, desde a construção cada cena, parece que é cada quadrinho assim né cada, cada balãozinho até das falas, assim, é muito graphic novel e é legal você ver tudo isso como um universo que ele mesmo criou e é um universo que é mais centrado no mundo real, né? Então, um, como se os heróis realmente existissem no, no mundo real, mas assim tem suas limitações, não com aqueles poderes que a gente imagina, tipo da Marvel, ou da DC, mas um pouco mais assim é, focado, assim, sabe? Então, eu, eu quero ver como é que vai ser isso, como é que vai ser esse encontro do bem quanto o mal nesse universo né? e ainda trazer um pouco de suspense que ele, ele é a marca registrada dele.
0: Ótima análise, Rafa. Você concorda com ele, Henrique?
1: Eu tô com o Rafa nessa. É, corpo Fechado foi muito bom, Fragmentado também, e não tem porquê achar que Vidro vai, vai falhar nos cinemas. O filme tem bons atores, tem toda
0: aquela bagagem das histórias em quadrinhos que a gente curte, então eu acho que é uma boa aposta pra esse ano. É, eu vou apostar minhas fichas nesse filme aí também, viu? Porque gosto muito do Corpo Fechado, gosto muito do Fragmentado, Acho que os filmes tem toda essa pegada de herói mesmo, que a gente curte, como vocês falaram. Ele chega até a ser um pouco ingênuo, porque são pessoas de verdade, mas no fim é isso, né? O bem contra o mal e beleza. O fragmentado já trouxe um pouquinho de terror, de suspense, e quero muito ver o desenrolar aí no, no vidro. Agora vamos passar aí a bola para o Henrique. Henrique, em quem que você vai apostar como melhor filme desse ano? Ou não melhor né é. mas um que você quer muito ver. Escolha, né?
1: Escolha dele. <risos> ah, vamos com calma. É, eu vou apostar na DC? Eu vou
0: apostar na DC.
1: É, eu acho que Coringa tem tudo para dar certo. Né? Tem bons atores, tem o filme é estrelado por Joaquim Fênix, tem o, o diretor da franquia Beber não case, que é o Todd Phillips, ele consegue... Fazer humor ainda né, com uma pegada bem pesada, né? as coisas podem do controle, mas ainda assim faz todo
0: sentido para a história dele, então acho que, que o filme pode dar certo. Mas olha aí que surpresa, não falou de Shazam. Eu não sei se eu concordo ou se eu discordo de você, viu? vou confessar, porque esse é um filme que eu não consegui formular uma opinião ainda, o visual do Joaquim Fênix está muito legal, o Joaquim Fênix sem maquiagem nenhuma ele já dá um pouco de medo. Eu acho que ele consegue trazer uma carga dramática bem boa aí pro personagem, mas não sei o que esperar desse filme, não, viu? Você consegue dar uma opinião melhor, Rafa?
2: Ah, consigo sim, sabe? Uh, por exemplo, eu, 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 eu tenho um pé atrás. Eu não vou dizer que vai ser ruim, mas também não vou dizer que vai ser bom. Porque eu tenho um pouco de, de receio, porque a DC ela meio que não tem nenhum planejamento, sabe? Ela não sabe o que, que tá fazendo esse universo do Coringa, ele não, ele não funciona no mesmo universo do Dalí da Justiça, do Aquaman. Então, eu tô achando meio estranho, que ela tá criando vários um filmes de heróis e se cada um vai funcionar em um universo diferente. E ela mas tá pensando que... diferente. É, e outro, o Joaquin Phoenix é um bom ator, mas, sabe,
1: eu estou muito com o pé atrás desse filme. Tipo, assim ah, mas a você tem acertado bastante nisso, né, porque filmes funcionando em universos individuais, a gente teve Mulher Maravilha, Aquaman também deu certo, esse filme do Coringa vai se passar nos anos 80, então essa parte de integrar tudo a gente viu que fracassou com, com Liga da Justiça e Batman vs Superman. É porque que eles não fizeram direito também,
2: né, eles pegaram, quiseram fazer um filme do Batman já colocando Superman, porque eles nem apresentaram
0: como é que ia ser o Batman deles. E o Apocalipse, né? Vale dizer. Ah, meu. Então...
2: Assim, eu gosto dos filmes solos, mas eu tô dizendo que esse filme do Coringa não é no mesmo universo, entendeu? Eles vão ter que trazer uma razão, assim.
1: A proposta é uma ideia, é uma história mais autoral, original, até não tem ligação direta com nenhuma história em quadrinhos, que é mais uma análise de como... Tem o negócio do, do dia ruim, sabe, que, que fala na piada mortal, que um cara vai tendo, vai transformando num né? vilão devido a, ao que a sociedade impõe a ele. E aí fica, pelo menos, a nossa curiosidade para ver como isso vai se desenrolar.
0: Olha, eu vou deixar aqui minha opinião de, de fã chato, eu sei que a gente tá falando aí de personagens de quadrinhos que estão há décadas e décadas aí, então cada ator, autor fez o personagem de uma maneira. Eu particularmente não gosto de saber qual é a origem do Coringa, pra mim o Coringa é legal quando você não sabe nada dele, você vê um cara louco e você não entende nenhum dos motivos dele, isso te deixa numa vibe que, sei lá, você fica com medo, você entra na paranoia, entende um pouco do, do que passa pela cabeça do Batman porque você não tem ideia do que é o Coringa, né, então conhecer a origem do Coringa sempre me deixa com o um pé atrás.
1: É uma aposta ousada, né, da, da DC, mas. É, vamos, vamos ver, vamos ver. E é uma depois, aposta ousada
0: né? sua também, né? <risos> que acha que vai é. ser um dos melhores aí. É, é a mesma coisa, saiu uma notícia que falaram, olha,
2: o Joaquim Phoenix é o melhor Coringa. É, falaram isso do Helg de Leito também, né? E olha no que deu.
0: É, e falaram que o half era é. ruim, né? Então. É, então.
1: Why so Ele Sticks the blade in my mouth. Let's put a
0: smile
1: on my face. Mas aí, a gente
2: tá falando a nossa opinião. E você, Daniel? Você tá todo brincalhão aí? Você ainda não falou sua escolha ah, qual filme amigos, vai aí? Ah, meus amigos, eu
0: vou no, na melhor saga de todos os tempos. Aquela que marcou minha infância, adolescência, Star Wars, episódio 9, é claro. Eu acho que vai ser um puta de um filme. O 8 foi um lixo. Se você defende o episódio 8, você está errado, meu caro ouvinte, porque o 8 não tem como defender, mas o 9 volta com a direção do J.J. Abrams, que é um diretor excelente, consegue dar uma cara mais divertida, um pouco mais jovem, falar com mais públicos, além do, do nerd que acompanha a franquia há mais tempo. E a gente não sabe um nada sobre esse filme, isso que é legal. A gente não tem como esperar nada do roteiro, a gente só sabe que tem uma grande guerra ou uma grande merda aí pra ser resolvida e a gente não sabe como, quando, pode ser que ele ignore tudo o que aconteceu no episódio 8, a gente não sabe, só vai descobrir no cinema e eu acho que vai ser um puta de um filme. Vocês concordam?
1: Eu, eu tenho dúvidas ainda porque é, Os Últimos Renares não deixou uma boa base para nenhuma continuação, então eu não sei o que esperar, tem que ter muita confiança no diretor e nos roteiristas para ver o que se aproveita e o que muda, para de fato ser um filme bom, o episódio
2: 9. E, e, então, eu, eu concordo com, com você, Dan, porque eu também achei, eu, eu saí dos do últimos Jedi, assim, tipo, não entendendo nada do que eu tinha visto, sabe, porque tudo que eles criaram no episódio 7 foi meio que jogado fora. No episódio, sabe? Somente uh, o background lá do, do Snow, que, que eu, eu acho que deve ter sido mais aproveitado. O personagem se foi assim muito rápido. É, eu, eu acho que, que o Big vai salvar. Espero que ele salve o episódio 9. E espero que ele conserte a merda que o Ryan Johnson fez, né? Porque, meu, aquilo claro, pra mim, onde se viu o look. Como o personagem mais optimista tá e da se tornou né? esse hermit.
0: Não, olha... Não eu, eu vou viu, mano. Não, não tem, não tem cabimento. Eu vou confessar uma coisa aqui em público mesmo. Eu assisti o episódio 8 no cinema, eu chorei de tão ruim que era. Eu não acreditei que era tão ruim, eu chorei de verdade no cinema. E assim, o Luke é um dos meus personagens favoritos de todos os tempos, na vida inteira. Adoro o Luke. Se você não assistiu o episódio 8, pare agora, porque tem um spoiler. Mas se você não assistiu, não assista nunca e escute o spoiler mesmo, foda-se. O Luke morre, e eu não senti emoção alguma quando ele morreu. Isso pra mim é imperdoável, ele morreu de uma maneira ridícula. Aparentemente ele usou energia vital pra se rejuvenescer, pra passar uma tinta preta no cabelo usando a força. Então, é um filme que só tem cagada. A gente com certeza vai pegar um episódio desse podcast só pra falar de Star Wars e comentar todas essas cagadas e acertos da, dos últimos filmes. Mas eu confio muito no J.J. Abrams e eu, eu já deixo aqui a minha proposta. Se o J.J. Abrams fizer um filme bom no episódio 9, se eu sair contente do cinema, eu faço uma estátua dele. Porque, cara, é muito merecedor salvar essa franquia. O 8 cagou com tudo, não deixou espaço pra contar história nenhuma, como o Henrique lembrou, e tem que ser um gênio pra fazer funcionar.
2: Não, é, só para só encerrar isso aí, duas coisas, né? Acho que a melhor coisa que eu achei, a única coisa que eu gostei foi o Oda até aparecido. né? E também, assim, o, o Ryan Johnson só fez uma cagada, porque ele sabe que ia ser o único filme dele, então ele fez isso já, ele não vou mais, não, né? Então vou estragar quem vai vir aí depois. Então,
0: coitado do JD Adams aí para arrumar tudo isso velho. É, coitado, ficou com uma bela de uma cagada no, no colo E eu aproveito para xingar o, xingar o Ryan Johnson aqui mais uma vez Porque esse cara é tão cuzão, mas tão cuzão Que falou que o que ele mais gostou no filme Foi das coisas que os fãs odiaram Ou seja, né? ele gostou de desagradar os fãs Tá na cara que é, ele é um arrogante Não, não só
2: isso o, o, o próprio ator lá, o Mark Hamill Também falou que não gostou do que o Luke se tornou, cara
0: é, depois ele mudou de conversa, mas ele falou, deu várias entrevistas aí falando que não imaginava o Luke falando as falas dele Então depois acho que tomou uma comida de rabo aí da Disney e ele se policiou um pouco aí Mas que o Mark Hamill não ficou contente com o, com o Luke que ele viu nas telas, isso ele não ficou não Vamos ver o futuro aí É, futuro a força pertence Pessoal, agora chegou a hora mais divertida. Vamos detonar os filmes que ainda nem estrearam, mas já tá na cara que vão ser um fiasco. Vamos deixar o dono do site começar essa rodada. Henrique, qual filme desse ano vai ser uma bosta descomunal?
1: Eu acredito que se sair esse ano, os
0: novos Mutantes deve ser muito
1: ruim, porque o filme teve, sofreu um atraso de 10 meses, mais ou menos, para o lançamento. Estava previsto para o ano passado. Aí jogaram para esse ano, mas não saiu mais trailer, não teve pôster, nenhuma notícia né, sobre como vai rolar. Eu né, soube que teve... sobre regravar bastante coisa. Então, eu não sei como é que isso vai funcionar e se a gente vai chegar a ver esse filme, na verdade. Não, eu queria falar que eu concordo com ele porque a minha escolha também envolve as montanhas.
2: <risos> não, é, mas eu concordo com o Henrique porque eu acho que... É, o filme, não depois daquele trailer não lançaram mais nada. Metade da, das coisas foram, é, foram meio que ocultas, assim. E, meu, eu, eu acho que esse filme, se ele lançar em que. É, é capaz de lançar
1: até em um vídeo,
0: cara. Assista mais um sucesso abriu vídeo.
1: Dependendo se a, a Disney ou a Fox, não sei como é que, que vão fazer esse lançamento no futuro, mas cada um tem o seu serviço de streaming, de repente já sai direto porque é,
2: vai sair sim, porque meu, eu não, não, não se falou mais nada desse
0: filme. Galera, popcorn time, certeza que em dois meses já tá lá com uma qualidade melhor do que estaria no cinema. Não, não melhor, mas é porque eu não tenho o que melhorar, acho que nesse filme aí, se ele for lançado, eu tô com vocês que acho que vai ser bem ruim. Last question. Do you know what mutants are? Mas vamos lá, agora vamos falar de, de outro filme que não presta, ou que não vai prestar. Rafa, quem você acha que vai ser coesão esse então,
2: ano? Então, é, como eu falei, né, a minha escolha também, também envolve os e então vai ser o X-Men Dark Phoenix, ou Phoenix Negra, né? Por quê? Porque, cara, é, é, é um dos últimos filmes do X-Men, e já meio que tá saturado pela Fox. E, e também foi igual aos Alves Voltantes, quase metade do filme foi regravado porque era pra ser dois filmes só que a Disney comprou a Fox e eles colocaram tudo em dois filmes em um filme só né? e meu, é... eu acho que os X-Men da, da Fox não, não funciona, assim eu gostei quando foi aquele lá o, o, o primeiro e o segundo filme foram muito bons né? aí depois o terceiro foi desastroso lá porque
0: já fez o mesmo erro desse juntou duas histórias boas né, em uma que, só, em uma só, que tem ali no meio, inclusive a Fênix, né, a saga da Fênix, que poxa, poderia ter sido muito bem aproveitada. e outra coisa, é, é, porque aí você fala, ah, mas depois não teve que nem o, o
2: X-Men é, que é primeira classe. E eu vi um, 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 uma iluminação assim, que eu falei, pô, é um diretor bom, eles deram meio que uma, uma liberdade pro cara, lá o Matthew Vaughn, né? pra fazer, aí depois veio o Dia dos Futuros Esquecidos, eles, eles trouxeram quem de volta? O Brian Singer, aí depois eles fizeram o Brian Singer no Apocalipse, que, meu, cara, aquele Apocalipse lá do Brian Singer, né, que, pelo amor de Deus, aí você viu que é um filme de estúdio, que é diferente, por exemplo, do Logan, do Deadpool, que é, tem o dinheiro da Fox, só que é um filme mais autoral, assim, dos próprios diretores, né? eles têm uma liberdade. Agora, ah, meu, VX-Men de novo, com, com uma, essas coisas, tudo bagunçado. É, onde eles vão focar somente numa personagem, eles sempre focam na mística, pelo amor de Deus.
0: É, eu não, não aguento mais também não. E, ah, não, 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 A mística, sendo VX-Men,
2: a equipe inteira, não é um só. É, não, e a
0: mística é de verdade, é só pelo apelo sexual, assim. Ah, meu, não, Infelizmente ah, é ah, isso. Cara, eu, não, eu não tô dando muito, eu acho que esse filme vai ser, vai passar
2: bem batido, cara.
0: Com certeza. Ninguém é isso, vai passar porque mais. era pra sair no passado também e eles adiaram
2: por causa do que eles iam lançar em dezembro junto com o Aquaman
0: e o Olha, eu só vou assistir esse filme quando alguém me explicar da onde veio aquele poder da Kitty Pride pra levar as pessoas de volta no tempo, fazer aquelas palhaçadas todas. Porque começou o filme e ela tem esse poder, simplesmente consegue fazer isso. E sei lá, como que ela passa de atravessar a parede pra isso, né? Não, cara. Sei lá, não, não, eu só vou ver esse filme e se é o Henrique encaminhar a cabeça. Aí Henrique,
1: eu também, hein? Pode encaminhar. Tá bom, vou encaminhar, eu não vejo, vocês ficam por conta de fazer a crítica depois. Sim, sim, a... sim mas é. olha, aliás,
0: já, 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 se, se for ruim a crítica, vai ser ruim, cara. É, pode mas ser eu, que a gente mude de
2: ideia. Não, né? né? não vou perdoar,
0: não, não. não vou perdoar. O Logan mesmo, mesmo foi assistir desacreditado, porque os outros dois filmes do Wolverine são uma bosta. Aí fui no cinema, Sim. gostei tanto que tive que ver de novo no cinema. Sensacional, Logan. Ah, não, ele que ver o Deadpool também, cara.
2: Sim. Deadpool também,
0: agora a gente pega o
2: X-Men, assim, ah, cara. E outra, é, só pra terminar, o diretor desse filme, ele nunca foi diretor, que é o Simon Kinberg, ele é roteirista, e ele escreveu vários filmes. sabe que filme, que roteiro de filme ele escreveu, pra vocês terem ideia? O Quarteto Fantástico. Qual o Quarteto ah,
0: Fantástico? É, não, não importa, é. importa né? O último. Ah, então nem assisti nem, nem verei. Agora, os cara, outros dois eu gosto. Era mas... o nível do filme que vai ser isso daí.
1: Hã?
0: Confesso que, que dos pode... dois primeiros quartetos eu gosto. Não, é, é
2: assistível, cara, mas esse
0: último de 2015 foi
1: sofrível.
0: É, tá na minha lista pra não veja mais. Não veja,
1: não veja.
0: Bom, posso dar minha opinião de, de filme ruim pra esse ano? Acho que vocês vão concordar comigo que vai ser impossível de alguém gostar do filme do Sonic, que chega aí com a direção do Jeff Fowler, ou Fowler para os brasileiros, né? Porque, cara, você vê o teaser, você se anima com aquele raio azul chegando, mas aí você vê que o Sonic é uma pessoa quase, tem uma anatomia humana com pernas grossas, coxas definidas e só aquele cabeção de oriço, oriço, né, ficou, até engasguei pra falar porque não dá, aquilo é pra dar pesadelo em qualquer criança, em qualquer adulto, em qualquer idoso, acho que vai ser impossível salvar nem o Jim Carrey de Robotnik, porque Dr. Eggman não é pra mim, pra mim o nome é Robotnik, nem o Jim Carrey vai salvar esse filme. Vocês concordam? É uma aposta
1: segura, eu concordo. concordo, concordo é, Não tem um cenário sei. assim
2: pra dar certo. É, nem saiu o trailer também, né, cara? É muito ela-baixa, assim. você fala, Vocês viram o filme do pica-pau, o nível que foi, ele né? É, eu então... Concordo. acho que não vi. Não. Então, então, imagina o filme do Sonic.
0: Pois é. Não, já tinha que ter... Uma... A galera já tinha que ter aprendido que não dá certo juntar pessoas com, com animação. O único filme que foi mais ou menos aí nesse estilo foi o primeiro scooby -Doo. E já não é aquelas coisas. Que É um filme Sessão da Tarde que a gente até gosta. Mas daí pra frente, o Zé Colmeia, Smurfs... Não. Até essa porra ah. de Detetive Pikachu aí vai ser ruim pra caramba. Pode anotar. Então você tá fazendo duas apostas aqui. Não, eu tô... é, o... não a posso. Tá Tenho... Tenho dinheiro pra uma só, mas eu acho que o Sonic vai ser pior do que o Detetive Pikachu.
2: Não, o outro que... só para outra aposta aí, ó. Um, também é o Hellboy, cara. É, pra olha, descrever. eu Hellboy, a Hellboy vai, ser, vai ser uma boa do, do ano. Cara.
0: cara, é tão parecido com o anterior, que o anterior eu acho tão bom, tão bem adaptado, que aí acho que eles falaram, é. meu, vamos seguir a mesma fórmula? Vamos. E aí. É, mas colocou... não tem tenho, não tenho, não tenho a cereja do bolo, que é o Guilherme Del Toro. Exato. Esse é o ponto. Não tem.
2: Pode ser... O visual pode ser parecido, mas o Del que tem a... Tem a cereja do bolo lá. Que sabe da fazer. Da direção, isso. da história,
0: né? Foi Exato. mais ou menos o que aconteceu com o Círculo de Fogo.
1: Poxa!
0: Que saudades Foi. de ver um filme bom desse, hein?
2: Foi, cara. Segundo, é. o segundo
0: parece um Transformers. É. Com Power Rangers. Com... Nossa Senhora. É de chorar, mas o primeiro vale sempre lembrar com carinho do primeiro. Então é isso, vai acontecer isso, cara. É isso que eu falei, vai ser isso daí. Você vai assistir o filme depois, igual o
2: Círculo de Fogo 2, vai passar, você vai sair do cinema, vai passar final, uns meses, aí no final do ano vai estar na lista de piores filmes do ano.
1: Que é, vai ser então tá ser Você se comprometendo filme. a fazer uma lista de piores filmes do ano, né? Também. E outra coisa,
2: eu, eu sei que o filme vai ser ruim quando terminar de Covid. Ah
0: não, 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 não. Assim, cara, assim. Você assim. vai falar isso do quinto elemento pra mim? Dallas, não, do quinto elemento Existe um
2: porém Que chama Lance Besson, que é o diretor Ah, tá Agora, Mila Djokovic cara. E ó, uma outra coisa que não sei se vocês viram Esse filme ele foi exibido numa, numa sessão teste né? Ninguém gostou do filme <risos> A única <risos> coisa boa que falaram do filme É a atuação do é, a Atuação e o visual Do, do ator lá, do xerife do, 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 do Stranger, Stranger. Things é, faz o Hellboy, mas o resto da história falou que a história é bem esquecida.
0: Mas eu vou falar que eu, a cara dele, assim, toda cheia de ranhura assim, sei lá, eu achei meio esquisita, me incomodou. O cabelo bem compridão. É porque eu, é difícil, o primeiro filme muita gente odeia, mas eu acho que eles foram perfeitos, assim, deram um tiro na mosca. É tudo muito bonito, assim, o Hellboy é incrível, é, ficou com o melhor visual possível. Então qualquer coisa depois disso é uma decadência, né? Sim, eu não acho que vai ser.
1: Eu acho que vai ser meio, igual que o Henrique citou, Círculo de Fogo sem dar o todo. Eu também não espero muita coisa, né? Mesmo com o envolvimento do, do roteirista, né? Participando ali do, da produção do, do filme, né? O cara que faz os quadrinhos, eu não tô botando muita fé, não.
0: Mas bom, pessoal, essas foram as nossas apostas. Agora a gente precisa ver os filmes para saber se a gente está certo ou não. A gente está gravando aqui no dia 7 de janeiro de 2019. Então alguns filmes já estão para estrear, outros aí já estrearam, a gente vai assistir. E logo a gente volta com as críticas desse filme, desses filmes por aqui. Enquanto isso, a gente adoraria saber de você que está aí ouvindo. Você concorda com a gente ou acha que a gente só falou groselha por aqui? Qual filme você acha que vai ser bom e qual filme você acha que vai ser péssimo? Deixa aqui nos comentários ou mande mensagem para onde mesmo, Henrique?
1: É, pode mandar para contato arroba e também comentar nas nossas redes sociais, na, nas publicações que a gente tem no site, que a gente responde tudo lá e, e com certeza a gente está falando muito a groselha aqui, só para deixar claro.
0: É, groselha a gente vai falar sempre, mas é isso aí. É padrão. É, então eu espero que todo mundo tenha curtido este primeiro episódio, porque em breve a gente volta com muito mais conteúdo nerd. A gente vai falar sobre quadrinhos, games, séries, mamilos e tudo que é de bom. Vamos ter entrevistas, vamos ter convidados especiais e vamos falar muita groselha, como o Henrique bem lembrou. Então, espero encontrar vocês novamente no próximo Boletim Cast. Uma transmissão de Boletim Cast Fique atento Pois podemos voltar com um novo programa A qualquer momento